0: Olá amigas, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente eu, o cientista político Humberto Dantas na companhia mágica, genial, incrível, fantástica, científica, política dos cientistas políticos Joyce, Ellen Luz e Vitor Oliveira trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos e eu estou no maravilhoso mundo do... The House of Commons from London galera tô na área hein tá bem Joyce tudo bem querida olá
1: boa noite pessoal boa noite a todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo aí eu tô bem né tirando esse Ellen aí do que foi né prolongado meu segundo nome quase desconhecido e agora divulgado para muitas pessoas tá tudo ótimo
0: sensacional, sensacional. Vitão, tá bem, meu caro? Vitão, primeira pergunta, o que você está a beber? Meu?
2: Ah, é uma cerveja que é melhor nem, nem falar qual que é, porque vai me, vai arranhar a minha imagem, então ela tá gelada e ela tava na minha geladeira disponível, então é isso que importa. É... Depois da revelação
1: do meu segundo nome... Pois
2: é, mas, vou... mas olha, <risos> Joyce, o seu nome é de uma grande jogadora de basquete da história do Brasil. Né? Ellen Luz foi uma grande jogadora de basquete. A família Luz deu vários jogadores de basquete para o Brasil.
0: Mas é isso. Tudo bom, minha gente? Tudo jóia, tudo jóia. Bom, pessoal, o, o, a balada hoje aqui é a seguinte. É, a Graziela mandou representante, né? no caso aqui para a plateia, mandou Dona Sueli, nossa musa inspiradora, nossa nossa estrela maior aqui do lance, né? a Joyce está na área, a Grazi continua no seu período de, de merecidos descansos, e eu só vim para dizer que bati o cartão, porque são 10 horas e 15 minutos na capital da, do Reino Unido, e eu estou hospedado atrás de um pub, e daqui a pouco as luzes me chamam, então é, eu só vou rapidamente dizer que o primeiro-ministro aqui efetivamente e de fato caiu, hoje a gente foi ao King's College, depois de passar uma semana na Blavatnik School of Government lá em, em Oxford, para ouvir um cientista político muito conhecido no Brasil, que é o professor Antônio Pereira, que é daqui, e ele fez um bom resumo da situação e como as coisas funcionam, e, efetivamente, existem algumas possibilidades né, da Inglaterra, do, do Reino Unido, conhecer um, um novo ou uma nova, primeiro, primeira ministra aí nos próximos, nos próximas semanas. Mas, efetivamente, é um processo que não é simples, que, inclusive, pode trazer até mesmo apelação para novas eleições e coisas dessa natureza, se ele tentasse manter e coisas desse tipo. Mas foi uma, foi uma fala muito bacana e eu só passei para dar um beijo em vocês dois e dizer divirtam-se.
2: Olha Muito só, bom, é isso. Muito obrigado, Humberto. Agora, vá, seja Muito feliz e... A gente sabe Tome que não são... cervejas
1: pela gente, né?
2: A gente sabe que não são as luzes do pub que te chamam, mas sim outras coisas. Né? Enfim, <risos> mas vá lá. Siga aquela luz. Siga aquela luz e não
0: cante a musiquinha. São as luzes daquelas... Da chopeira, né? Que tem aquelas <risos> bolinhas. É <risos> genial. Beijo, pessoal. Fui. Valeu, Humberto, valeu. Bom, e com
2: isso eu vou assumir aqui um papel que não me deixa muito confortável, ainda mais estando junto com a Joyce, que essa pessoa brilhante, cientista política incrível. É, mas eu vou fazer as vezes aqui de Humberto Dantas e tentar puxar um papo contigo, Joyce. E também puxar aqui com todo mundo que nos acompanha ao vivo, né? Mais uma sexta-feira aqui que a gente transmite. É, o nosso bate-papo, a gravação do podcast pelo YouTube, você que está ouvindo a gente pode fazer isso toda semana e participar com a gente do podcast também mandando perguntas, comentários e tal com isso já vou aproveito aqui para dar boa noite uma, mandar um abraço aqui para todo mundo que tem deixado aqui o Fernando Porto Lima, o pessoal que está sempre com a gente aqui Cláudio, Claudião, Cláudio André, que é nosso colega, companheiro do legislativo, Miguel Duarte, a Sueli Testa, o Leocádio, uh, é, o Jean Thomas aqui também, dizendo que boa noite, infelizmente hoje vou perder o Ao Vivo, mas ele já está já tá aqui, ele veio só deixar um recado, fez igual o Humberto. Mas é isso, pessoal, é, a gente teve uma semana, Joyce, e aí aproveito para já... Puxar este papo contigo, a gente teve uma semana bastante conturbada no legislativo. Não que isso seja uma novidade, né? Especialmente na era Lira, especialmente nessa última legislatura. Mas é, acho que tem duas coisas que estão associadas e que a gente precisa. A gente precisa comentar um pouquinho. Né? A primeira e óbvia delas é a aprovação aí da, da chamada PEC emergencial, seja lá o que estão chamando disso, enfim, do que criou esse estado de emergência fajuto e que, é, enfim, é, vai dar aí uma série de benefícios, tinha sido aprovado pelo Senado e essa semana foi aprovada, né, aí com seus destaques em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, né, queria te ouvir um pouquinho a respeito disso e aí pergunta, a famosa pergunta dois em um, né? É, se você puder já comentar também sobre um pouco do que o Lira fez, porque essa semana ele pintou e bordou com, com o regimento. Né? E acho que não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Então, fica à vontade aí, Joyce. Bom,
1: acho que a PEC das bondades, né como ela ficou conhecida, PEC 15 de 2022, né, para quem não está familiarizado, é uma PEC que visa aumentar alguns benefícios e distribuir outros, né? Então, o Auxílio Brasil de 400 reais, a proposta é que ele passe a ser 600, né? Tem o auxílio é, para compra do diesel para os caminhoneiros, então, um auxílio de mil reais. E também tem um auxílio aí para os taxistas, que vai custar os nossos cofres, né? Aproximadamente 42 bilhões de reais, né? E a PEC do estado de emergência, por quê? porque a gente só poderia aprovar uma PEC com tais benefícios estando mesmo em um estado de emergência, né? Como o pessoal acho que é, de casa deve saber ou vai ficar sabendo agora, em ano eleitoral a gente não aprova né, PECs com esse caráter de é, transferir aí benefícios né, sociais ou até benefícios que envolvam renda para a população justamente por uma questão da compra do voto, né? Do medo da proximidade das eleições e de aprovar alguma medida que é, acaba sendo confundida com compra de voto, uma compra de apoio político do eleitorado, né? Mas o fato é que a gente teve a aprovação, e acho que aqui, dada a situação é, econômica do Brasil, né, com uma taxa Selic que está batendo aí mais dos 12%, se não me engano, inflação chegando aos 13%, era de se esperar que, de fato, o governo recorresse a alguma medida, é, porque quem mais sofre nesse cenário econômico é, de fato, o bolso do Brasileiro, né? Então, a gente sabe que R$ reais no auxílio é, Brasil não é suficiente, ainda que tenha é, tido um aumento no valor do que era o Bolsa Família. R$ reais não é um, um dinheiro que, é, segundo os estudos, consegue comprar uma cesta básica, né, os itens básicos é, de alimentação de uma família. Então, subir nesse cenário de inflação é um fator positivo, né? Assim como também você acabar distribuindo é, um auxílio para os caminhoneiros para a compra do diesel, dada essa alta, e esse descontrole também né, do preço dos combustíveis também não é algo prejudicial no que a gente diz respeito ao bolso do cidadão, né? Mas, para o caráter é, eleitoral, e do cenário eleitoral, né? um pouco prejudicial, porque de fato as medidas emergenciais, elas foram aprovadas até dezembro desse ano ou seja, até quando o nosso atual presidente, o nosso atual governo vai estar de fato aí né comandando então isso pode caracterizar uma possível compra de apoio desse eleitor né? uma sinalização do governo de que olha, é, estamos tentando ajudar vocês, então somos o governo que ajuda é, esperamos que em outubro esse retorno venha através do voto, né? então é uma sinalização, e também é, acho que tem um problema mais, é, mais para dentro né, da administração do governo, e não vai ficar para o atual governo, vai ficar para o futuro governo, né, que seja aí em reeleição ou seja um novo candidato, que é o que fazer com esses 42 bilhões de reais que vão sair agora é, dos cofres públicos, né? A gente já está num cenário de déficit, já estamos num cenário em que o teto de gastos vai ser ultrapassado, né? Que vai ter a quebra né? do teto de gastos da, que foi aprovado. Então, é preocupante com o que o próximo presidente vai fazer com a gestão econômica do país, né? Como é que a gente vai é, conseguir administrar essas despesas e também depois, será que essas despesas, né, elas são válidas até dezembro, mas o que fazer após dezembro de 2022, né, a gente vai ter uma política econômica que seja combativa à alta da inflação, é, ou que seja combativa e ao preço dos combustíveis, que anda muito volátil, então quais vão ser as medidas efetivas que faltam para esse governo, que o próximo governo vai ter que assumir, né, é, acho que a gente tem agora uma medida que tapa um buraco, que mais para frente
2: vai ser aberto novamente, né, e Só acho
1: que agora entrando um pouco... Mais... Antes de você Pode... falar
2: do, do, do restante, que eu fiz as duas perguntas juntas, mas eu queria aproveitar que você fez esse comentário aí, Joyce, porque tem, assim, tem uma coisa que, que me incomoda um pouco, às vezes, nas críticas que são feitas a, a essa movimentação do governo e dos congressistas, enfim, para trazer esses benefícios que obviamente são casuísticos, que obviamente são eleitoreiros, mas é um pouco essa retórica da compra de voto. Eu tenho sérios problemas com isso. Seja porque é, acho que as pessoas às vezes não param para fazer conta. assim, que de, de quando falam sobre compra de voto que ah estão dando um colchão para comprar voto. Se tem candidato dando colchão ou dando bujão de gás para comprar voto, ele tá gastando mal o dinheiro dele. Se ele aplicasse isso provavelmente em propaganda, ele ia ter mais retorno né é, é, porque assim a gente a gente vê o, o quanto os candidatos gastam numa campanha e a quantidade de votos que ele tem se ele quiser comprar votos suficientes para ser eleito exatamente com esse tipo de benesse, tem alguma coisa errada aí ou esse dinheiro está vindo de outro lugar né enfim então essa questão da compra de voto sempre é uma coisa que me incomoda um pouco ao mesmo tempo a gente tem no governo representativo na democracia enfim vamos chamar a gente tem esse esse mecanismo do que seria aí um feedback positivo que é governante que faz políticas públicas que são aprovadas pelo eleitor é recompensado na urna né claro que aqui a gente tem uma questão fundamental que é o timing que é o momento né e acho que até por isso você começou falando e aí acho que é eu queria enfatizar esse ponto que para mim a grande questão eu posso ser até contrário a essas políticas públicas que estão sendo trazidas. Eu acho que todas as críticas que você fez são, são super pertinentes, especialmente a questão da inflação e da conta, que vai ficar para quem vem depois. Né? Mas, para mim, o pior de tudo é o, o timing, é o momento. Né? E até esse ano, a gente teve aí mais ou menos as coisas bem acordadas entre as nossas elites políticas, entre né, os... Uh, deputados, senadores, governadores, enfim, presidentes que passaram por lá, que você não fazia uma presepada desse tamanho em ano eleitoral. Que é muito feio, que hum. aí já você não tava brincando direito. Né? E esse ano parece que todo mundo esqueceu esse negócio. Né? Então, isso eu acho que é uma sinalização muito ruim, né? Assim, quando você tem um acordo que existia, que fazia parte, acho que da cultura política, das regras do jogo, mas claramente as regras estão sujeitas a vontade dos atores de maneira muito brusca aí, né? É, é, ou tão muito sujeitas a mudanças bruscas na vontade dos atores. É, assim, esse esse acordo foi o espaço, né? A impressão que eu tenho agora é todo ano eleitoral vai ser isso.
1: Exato, exato. Então, assim é, é, é difícil você falar da PEC em si, porque acho que de novo, né? Você tocou um outro ponto bem bacana, Vitor, que é a PEC em si, ela, é, ela era necessária, né, assim, a gente de novo olhar, assim, o que a PEC traz de política era necessária, porque fome a gente passa hoje, né, a gente já não sabe o amanhã, então é um problema que a gente precisa resolver hoje, né, é, e é lógico que a gente deveria ter políticas públicas é, pensadas ao longo, para resolver esse problema a longo prazo, que é aí a falha do governo, que nós não temos uma política que foi pensada de novo, para uma política econômica que foi pensada para reduzir essa alta dos preços e dos alimentos, né, e aí também dos combustíveis, né, então acho que esse é o um ponto de destaque, então, é, só que é isso, todo, todo ano eleitoral vai surgir é, é, essa, é, essa solução de, bom, eu deixo para o último ano para tapar o buraco no último ano, para é, decidir fazer algo no último ano, né, então, é, é, concordo com você nesse ponto. É bem problemático. É, e outra coisa, né? Eu também, assim, Eu acho que é um é, é, não é um tiro no escuro do governo, né? Porque eu acho que o que, que a gente sabe mais ou menos, né? A gente não tem garantia de que, de fato, a aprovação desses benefícios é, é, são traduzidas no retorno direto eleitoral, né? Mas a gente tem um ponto que é, bom, o eleitor, ele esquece muito facilmente das coisas, né? E aqui não estou culpando o eleitor, não estou falando que eleitor é irracional, não, né? Eu tô falando que há eleitores que vivem uma condição social e econômica no país totalmente diferente da nossa, né? E que votam por fatores que são muito mais racionais que os nossos, né? Então, como eu estava falando, a pessoa que passa fome hoje, a fome é hoje, então ela vai... É, votar muitas vezes naquele candidato que resolveu o problema dela hoje. Não vai pensar se esse candidato deveria ter resolvido esse problema antes, né? Então, isso é um ponto é, problemático e não é só desse atual governo, né? Como você estava bem falando, né? É algo que vem sendo feito, praticado por outros governos, né? É, então, eu acho que isso é bem interessante, né? E aí, entrando no ponto do Lira mesmo, né? Eu acho que a gente, desde... Acho que desde que a gente teve a passagem aí do Rodrigo Maia para o Lira, né? o que a gente viu foi uma sucessão de quebras de regras do regimento. Né? É, e quebras mesmo. Não era nem dar aquele famoso jeitinho, aquela manobra, né? aquela possível interpretação. Né? Porque o, o que acontece muitas vezes, acho que aqui eu estou substituindo a Grazi e é muito difícil substituir a Grazi. É sempre muito certeza. difícil,
2: mas você está mais do que a altura.
1: Não, mas é muito difícil. A Grazi é a pessoa assim certeira para falar de regras informais né então as regras informais são aquelas regras que comumente são praticadas mas que não estão escritas em nenhum lugar né que não estão ali no papel e a gente sabe que bom as regras informais elas sempre foram praticadas ali em cima do Regimento interno mas havia um acordo entre os parlamentares né havia um acordo entre a liderança da câmara e os parlamentares para usar é, dessa dupla interpretação do, do vácuo da de de redação do regimento, para você agir de uma certa maneira e não de outra. Agora, o que a gente observa com o Lira é uma quebra mesmo do que está ali no regimento interno, então... O que, que foi a manobra mais recente dele, para não falar de outras, né, que aqui a gente tem... tem Sim, a coleção mas... é
2: grande, né, vamos falar pelo menos do, do que foi essa semana.
1: Do, é, o que, que o nosso regimento estava previsto? Que, bom, os parlamentares podiam ali entrar em sessões remotas na, de segunda e sexta-feira, né. Por quê? Porque é justamente o período em que eles estariam é, fora ou dentro de Brasília, então, ah, é nesses dias em que você pode ter sessões remotas, em que o parlamentar pode entrar remotamente o voto dele vai contar, mesmo ele estando remoto. Então é isso que está lá no nosso regimento. E o que o Arthur Lira fez foi mudar o regimento, é, assim, eu, desculpa aqui falar, mas da cabeça dele, e permitir que, Você ia falar de é... outro
2: lugar, mas tudo bem, a gente <risos> Exato, tirou mas da né, cabeça a... dele.
1: Exato, é das seis, quase 6h27 da tarde, né? Então, ainda estamos numa sexta-feira terminando os Ah, né? Mas as Pô. pessoas
2: vão ouvir isso aqui de madrugada, não tem <risos> problema.
1: É, e aí, bom, o que acontece é que ele mudou a regra. Ele falou, bom, quem tiver remoto vai poder votar e vai ser contado o voto normalmente. Por quê? Porque, novamente, tinha o medo de que, como os congressistas já estariam fora de Brasília, existiria o medo de que é, os, não existisse o quórum necessário para aprovar uma PEC, né? Fora aí o um intervalo de cinco dias entre o primeiro e o segundo turno, que nunca existiu e nem existe faz muito tempo, né? Então, a PEC foi votada no primeiro turno, na segunda, e no segundo turno, logo na terça, né? Aquele período de cinco dias, a gente nem sabe mais o que aconteceu com ele, né? Isso já faz tempo, né? Isso aí é outra presepada, né? Que, que já faz já vem de algum tempo da gestão Lira Mas essa mudança imediata mostra, mais uma vez, como... É, o Lira, de fato, é um agente que é, tá ali alterando todo tempo as regras do jogo para favorecer o governo né? e para favorecer um governo do qual ele faz parte.
2: Né? É, eu acho que é até mais para favorecer o, o interesse dele que, por vezes, ou muitas vezes, está associado ao interesse do governo devido a essa ocupação mais recente de cargos aí, né? pelo pessoalzinho dele, enfim. Mas é, é muito louco como você tem uma, uma, uma pessoa só consegue ter tanta força dentro do processo legislativo e toma decisões que, na pior das hipóteses, deveriam ser colegiadas, né? E, é. e, e existe um silêncio aí por parte de lideranças é, partidárias, sejam elas, é, obviamente, que as que apoiam o Lira, você imagina que não vão estar contra isso. Mas até mesmo a oposição não tem falado, né? E, e o que ele tem praticado, essas mudanças, semana sim, semana não, mexendo na exigência é, da questão do quórum para quem está longe, né enfim. É, é, isso daí não é de agora. né Inclusive a Grazi tem, tem escrito é, sistematicamente aí sobre essas questões lá no Twitter dela. Sugiro que vocês a sigam. A nossa querida Grazi, ela testa ela sempre escreve sobre essas coisas. E, mas é muito maluco, assim, o Lira é, é... Eu ia dizer que ele é o agente do caos, mas não é, né? Tem, tem uma, uma aquelas coisas da ciência política que, né... É, eu não lembro se esse é, se esse é do... É, se esse texto é do Cox e do... Ou é do... Na cabeça. É, talvez, mas que, que é... A lógica é essa, né? Obviamente que se é a maioria que escreve as regras, né... Ou melhor, se o parlamento escreve as próprias regras e essas regras são definidas com base na decisão da maioria, obviamente essas regras vão favorecer a própria maioria. Agora, isso é, a gente pensa com um mínimo de estabilidade ao longo do tempo. Né? Você, de uma semana para outra, mudar a regra do jogo e, e unilateralmente, assim, a gente está longe do que é minimamente um, um órgão colegiado. A gente está indo para uma autocracia. Né? Então... E sem
1: critérios de, mínimos de transparência, né? porque ainda que você, é, que, que, vamos supor, né, de repente o Lira de bastidor, pode ter ali conversado com as lideranças que, do Centrão ali, que compõem esse núcleo que dá apoio ao governo, então, ah, foi conversado, mas é uma conversa de bastidor, a gente não tem uma reunião de líderes para definir isso, então, é, quem de fato estuda essas mudanças fica as cegas, né, então eu acho que tem um ponto bem importante, que é, é a mudança é feita, é, pela sempre foi feita maioria, pela maioria, para de repente favorecer a própria maioria, e a maioria de hoje não vai ser a maioria de amanhã, talvez é o que explique o silêncio da oposição, é, justamente porque essa oposição, hoje é a oposição, amanhã, né, nas próximas eleições, a gente não sabe, é, mas o fato é que você perde em transparência, o que é bem caro a nossa democracia, Querem alterar as regras? Ok, vamos lá, vamos discutir, mas torne o um processo transparente, torne essa discussão transparente. Né?
2: É isso, é isso. Né? Transparência está longe de ser um, um primor assim, do, do, do Parlamento Brasileiro, embora acho que em termos comparativos a gente não está até tão mal assim, né? mas esse tipo de ação, inclusive é algo que é, na época do começo da pandemia, quando essa história de congresso remoto começou a funcionar, né? É, do funcionamento remoto, tanto da Câmara quanto do Senado, era algo que a gente já temia. Né? Assim, que o, o a possibilidade do funcionamento remoto, passado o período excepcional, no qual fez todo sentido né? e foi importante, mas que isso passasse a ser é, um recurso de manobra aí nas mãos da, do, do chefe da vez. Né? E é exatamente isso que o Lira está fazendo. Está né? jogando com isso para. É, garantir ou evitar que tenha coro nos momentos em que ele, em que ele acha que faz sentido, né? Então, enfim, mas é isso. Eu queria também é, mandar um abraço aí para todo mundo que está tentando assistir a gente pelo YouTube, que Sim. aparentemente estamos com problemas técnicos, mas não é só o Legends, né? Pelo jeito é o YouTube mesmo que está instável e tal. Enfim, todo mundo que está tentando fazer live hoje aparentemente deve estar sofrendo, mas a gente segue aqui tocando o barco na medida do possível, espero que todo mundo apareça aí quando possível, mas que nos ouça depois e quem está ouvindo a gente aí através do seu agregador de podcast favorito, né? não vamos fazer nomes aqui porque não somos patrocinados, na verdade, mas que, que nos sigam nesses também ali, sigam o nosso podcast no seu agregador favorito, mas você pode ouvir sempre, a qualquer momento, quando você estiver fazendo a faxina, é, fazendo aquela sua corridinha semanal, enfim. No caso da Joyce, a Joyce é, é maluca por bicarbonato e vinagre, né? <risos> é, limpa <risos> qualquer Exato. coisa, né, Joyce? É,
1: box do, a Lodica, né? Box do banheiro de vidro, ó. Fica tá perfeito.
2: <risos> é isso aí. <risos> então tá. No, no congresso essa semana, a gente também teve... É, algumas questões envolvendo o Congresso especificamente, né? Porque quando a gente fala do Congresso a gente está falando aí da junção das duas casas, né? sessões conjuntas e tal, e algumas decisões, por exemplo, promulgação de emendas constitucionais são feitas, né? É, pelo pelo Congresso, né? E aí a gente teve o piso da enfermagem, o piso nacional da enfermagem foi algo que foi aprovado uma categoria que certamente foi fundamental para muita gente né, que ficou internada e, enfim, não só durante a pandemia, né, mas enfim, os enfermeiros aí conquistaram esse, esse avanço, a gente pode discutir aí se faz sentido se não faz, enfim, mas é, para todas as carreiras, mas o fato é que o, foi aprovado no, 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 pelo Congresso, foi promulgado, se eu não me engano, acho que uma, uma emenda que, que garante esse piso. né? Uh, e também eu queria fazer menção aqui, a algo que, que é muito caro, aí é, eu estou aproveitando espaço aqui para falar do, do que é pessoal aqui, não, estou brincando, mas o, foi aprovada pelo Senado, depois de ter sido aprovado pela Câmara, a emenda de Kigali ao protocolo de Montreal. Essa emenda estava tramitando no Congresso há alguns anos, o Brasil já tinha assinado, mas não tinha ratificado ainda, vai ratificar agora com a assinatura do presidente Bolsonaro, espero. E há muito tempo que esse negócio anda lá pelo Congresso, e é muito louco, porque é uma coisa, é muito surpreendente, assim, como... É os nossos ilustres é, deputados e senadores não perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. É uma coisa maluca. É, essa, a emenda de Kigali garante que o Brasil tem acesso a, de, a recursos para modernizar a indústria aí de ar-condicionado, geladeira, essas coisas, uh, a fundo perdido, né, de uns 100 milhões de dólares. Assim. É dinheiro, dinheiro de graça para o Brasil e que só precisava aprovar no Congresso, só isso, né? E o mais louco é que havia aí toda uma correlação, uma conjunção de forças tanto do setor privado quanto da sociedade civil e tal, todo mundo era a favor porque o Protocolo de Montreal, todo mundo deve ter ouvido sobre o que ele fala, que é aquela história da antes da gente da emergência climática, né, ser modinha. Né? o maior problema que a gente vivia, pelo menos o mais alardeado, era a questão da camada de ozônio, né? a destruição da camada de ozônio e tal, que era super sério. E aí o Protocolo de Montreal foi o que lidou com isso, né? substâncias que agrediam a camada de ozônio e tal passaram a ser banidas, não sei o quê. E aí ele teve uma consequência negativa, que é, ele passou o, os, os gases que foram utilizados para substituir os gases que agrediam a camada de ozônio causam... É, o efeito estufa, ou agravam o efeito estufa, então enfim, todo esse arranjo aí é um acordo internacional, né? enfim, uma emenda que foi feita a um protocolo um, é, e já tem 100, quase todo mundo assinou só faltava o Brasil e mais uns 10 países assim, tá? e esse dinheiro parado lá, e aí finalmente o Senado aprovou só que esse negócio ficou na Câmara muito, muito, muito tempo, e ninguém botava para votar o Lira ficou dois anos sentado em cima desse negócio, só esse ano que ele botou para votar, foi aprovado e aí logo depois chegou no Senado e aí com a relatoria da, da Mara Gabrilli é, ele foi aprovado a Cátia Abreu quase fez esse negócio não ir para frente porque ela não quis votar na comissão, mas aí votou-se direto no plenário e ele foi aprovado essa semana, então assim, fazer menção a, esse, a essa aprovação que é um projeto que eu trabalhei, fiquei muito contente que ele foi aprovado <risos> Tem 100 milhões de dólares aí agora disponível para o Brasil fazer alguma coisa. Uma notícia boa no meio de tanta notícia ruim, né? Tem alguma coisa aí dessa semana no Parlamento além dessa que a gente falou que você queira destacar, Joyce? Tem a, a LDO
1: com a garantia da, do segredo das emendas de relator, né?
2: Não impositivas, gente...
1: né? Não impositivas, mas é. Bom, conseguiram tirar o trecho que garantia a impositividade, então acabou passando que não vão ser impositivas. Mas olha só que curioso, Vitor, porque é, na LDO havia espaço para que, de fato, é, tanto os, o presidente da casa, né, tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, colocassem, de fato, os parlamentares que estavam indicando o dinheiro e as localidades, né? porque esse é o um grande problema ali, né, grande, né, um dos grandes problemas da emenda de relator, é que hoje elas não é, elas não precisam informar os parlamentares que elas estão beneficiando, né? Quem é que indica essa emenda e também as localidades. E aí na LDO tinha essa é, essa chance de uma emenda ser aprovada para que bom dado toda o rebuliço que o STF fez de ir lá e falar bom quero saber quem é que indicou quero saber a localidade havia essa possibilidade dos parlamentares tornarem visível, né? terem a obrigação ali de indicarem o nome do parlamentar e a localidade. E foi retirado no último momento ali da aprovação da LDO, né? Então, a LDO foi aprovada sem a impositividade das amendas, mas também garantindo aí é, o teor secreto dessas amendas, né? O que é bem prejudicial, né? Porque eu estava acompanhando essa semana, em junho do ano passado, a ministra Carmen Lúcia é, pediu para que o governo se manifestasse, né? É, pra pelas emendas, né, então também solicitou ao Congresso Nacional que os parlamentares, parlamentares informassem quem é que tinha indicado o valor, e aí eu tava vendo que só na Câmara dos Deputados, não, né, só 65,7% dos nossos parlamentares é que indicaram aí, é, algum valor e a localidade, né, e é que deram a informação completa, né, alguns parlamentares foram lá e contaram um pouquinho para a STF o que eram essas emendas, enquanto o restante dos nossos parlamentares permanece em silêncio, né. Então acho que apesar da assim dessa é, do ponto positivo da não impositividade das emendas de relator teve esse ponto negativo que elas continuam secretas e a gente podia ter aí ter tirado essa, esse segredo delas né o que obviamente não é vantajoso para o governo né para nenhum dos dois presidentes né nem para Arthur Lira nem para o Rodrigo Pachico, né?
2: é esse eu é acho que a aprovação da, da LDO antes do da ida ao recesso, né? É uma exigência formal aí, né, para que o recesso seja recesso de verdade. Embora a gente sabe que já teve outros anos que a LDO não foi aprovada antes do recesso agora de meio de ano, né, que a gente vai agora até o fim do mês de julho, né, no, nesse recesso e depois em tese em agosto volta, mas a gente sabe que esse ano é diferente, porque esse ano tem eleição. E a gente não vai ter em agosto o retorno para valer. A gente vai ter basicamente uma semana de, de esforço concentrado, que é como né, se costuma se denominar esse tipo de arranjo aí em que os parlamentares vão pro. pro concentram estão fazendo campanha, tá todo mundo fazendo campanha. E isso é, enfim, é do jogo, é isso aí mesmo que acontece com o Brasil inteiro. É, mas voltam a Brasília em uma semana de, de cada mês um de agosto, outro de setembro depois de outubro, né, durante o mês de outubro é só onde, onde tiver segundo turno né, e, e para os parlamentares isso não necessariamente os afeta né, porque eleição pro, tanto para o Senado quanto para a Câmara é basicamente só no primeiro turno né, a menos que tenha algum problema aí depois que você vai ter uma, uma outra eleição enfim, mas isso é, é raro Acontece, mas é raro. O Humberto que adora essas coisas. Né? E, é, e aí a gente deve ter, a partir ali de outubro, talvez, dependendo da situação política que a gente vai estar vivendo, obviamente, né? o, a retomada do funcionamento normal. Mas assim, para que tudo isso aconteça da maneira como foi previsto, era preciso aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, que é um das, uma das etapas né, do orçamento. A gente tem, na verdade, o orçamento mesmo, o orçamento em si, é a LOA, né? a Lei Orçamentária ali, Anual, né? que é aprovada no segundo semestre. Então a lógica é essa, no primeiro semestre você aprova a Lei de Diretrizes, no segundo semestre você aprova o orçamento de fato. Né? E, e o senador Marcos Duval, que é o relator né? da Comissão mista ali do Orçamento, portanto o relator do orçamento, portanto responsável pelas emendas de relator, que são as emendas secretas, e são, portanto, né? é o tal do orçamento secreto, é, capitaneou aí toda a discussão política essa semana que a Joyce estava nos contando aqui em detalhes. Né? Enfim, eu fiquei surpreso que foi aprovado, na verdade. Eu bem achei que não iam aprovar, que iam deixar isso para um dos esforços concentrados, mas eu achei isso. Eles resolveram, né, resolveram é, deixar o esforço concentrado para fazer outras coisas e não para voltar a discutir o orçamento. Né? enfim, Coisas... Coisas pelas quais nós vivemos e estamos passando esse ano, né, na era, era de Arthur Lira. Vai dar trabalho ano que vem para resolver esse negócio da emenda de orçamento, né, Joyce?
1: Nossa, vai dar um trabalho. A do emenda do orçamento, né, porque, querer ou não, acho que é um. um, assim, um querer ou não, né, é um retrocesso, né? Desde 1995, a gente tinha banido essas emendas e aí elas voltam agora. E tudo que é secreto, é, obviamente, não é bom para para a transparência, para a gestão do governo, né? Mas também é, acho que o que mais preocupa é, novamente, o dinheiro, né? Então, onde é que está saindo esse valor? Porque é um valor a mais, né? Se a gente acompanha aí os gastos com as emendas, é um valor a mais que está saindo do orçamento, então, é de onde está vindo esse dinheiro, né? Uma parte a gente sabe que é das emendas de bancada, que sofreram ali um corte, né? E das emendas de comissão. E
2: do orçamento dos próprios ministérios, né? Que está sendo aberto em favor dessas emendas de relator, né? Que eu Isso, acho que é o mais exatamente.
1: grave. É, que aí é o problemão para quem vai assumir, né? É, quem vai segurar essa batata quente no ano que vem, né? Uhum. O, que, o que vamos fazer com as emendas de relator,
2: né? É que você tem... Você Imaginem imagina vocês, caros ouvintes, né? Que você faz lá, sei lá, é 200 milhões para aplicar no programa de, sei lá, tratamento dentário das crianças da, das creches brasileiras. Enfim, sei lá. Então, não existe esse programa, mas enfim. Não sei se existe também, de repente. Isso... É, eu, 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 é, eu não uma que e aí, sei lá, tá no Ministério da Saúde ou tá no Ministério da Educação esse dinheiro? Tem lá, tá lá descrito no orçamento, tá, o dinheiro tá lá reservado, já tem é, programa, já tem coisa acontecendo, tem gente que depende desse recurso e tal. E aí o que tá, o que tem acontecido em alguns casos é que para executar essas emendas de relator, como a Joyce falou, como não há previsão, bom, primeiro a gente nem sabe para onde que, quais são os programas, né, que vão, que, que, o que tá, porque é secreto esse orçamento. Como não tem transparência, a gente também não sabe de onde está vindo o dinheiro, porque um dos princípios que, que da década de 90 para cá ficaram, bem ou mal, consagrados aí no, no Brasil também, é que para você indicar uma nova despesa, você tem que indicar uma fonte né? de onde vem essa, a, a receita. Né? Isso veio ali da... Da lei, se eu não me engano, da lei Camata, mas, mas que for consolidado na lei de, de responsabilidade fiscal. Né? E é o que bem ou mal vinha sendo seguido. Né? Assim, então, quando você abre o orçamento, que o ato de fazer isso, né? É tirar o dinheiro de um lugar, pôr para o outro, remanejar e tal, é o tal de abrir o orçamento. Para você abrir o orçamento, você tem que ter um mínimo de transparência. Tem que aprovar uma outra lei para mudar o orçamento. Geralmente, uma medida provisória, coisa do tipo. E o que acontece com essa emenda de relatório é que a gente não sabe, então basicamente o presidente da Câmara ou o presidente do Senado pegam essa emenda, vão lá na porta do ministro e falam, dane-se, você não vai fazer o que tinha sido programado, a política pública que ia ser executada não vai mais, por quê? Porque agora vai, sei lá, vai trator para não sei aonde, vai, enfim. É uma questão aí de... de a gente não consegue é, ter um mínimo de, de planejamento e, e, e de ter uma visão de política pública, de execução de política pública que não seja refém desses interesses casuístas, que por mais que sejam legítimos, eu realmente vejo legitimidade na, tanto na, na vontade do parlamentar de levar recursos para sua base e tal. Ninguém precisa ser o Barry Ames para achar que isso faz sentido. <risos> Né? Barry Ames para nós ouvintes isso é piada de cientista político, né? mas enfim é, é, um, é um, um cientista político americano que estudou, falou bastante sobre o Brasil e tal, e insistia bastante nessa questão do orçamento numa época em que o orçamento não funcionava desse jeito, mas hoje em dia faz muito sentido pensar desse jeito né? que, que o político, o incentivo principal dele é levar dinheiro para a base dele né? e, e, e tem uma boa parte do congresso nacional que funciona nessas bases especialmente ali os deputados ou né? vários dos deputados e, e não é que eu acho ilegítimo isso, mas é óbvio que de um ponto de vista de gestão da coisa pública, de política pública, de republicanismo, de, de eficiência né, de, na gestão pública, de efetividade das políticas públicas, sei lá, a gente pode falar o que a gente quiser aqui, tá errado, né? você não consegue governar sendo que o orçamento que está previsto para você executar naquele seu plano de governo, né? Você foi eleito, fala, não, a gente vai construir corredor de ônibus, ou a gente vai reformar as rodovias brasileiras, ou a gente vai construir escola, sei lá o que você vai fazer, aumentar salário de professor, de policial. Esse dinheiro está sujeito a, ali a um remanejamento ad hoc, totalmente casuístico, Adol, né? Exatamente. Então, assim, isso é impossível. E eu acho que, para mim, é tarefa, tem um monte de gente, eu acho engraçado, esse assim, um monte de gente falando, caso Bolsonaro não seja eleito, porque se o Bolsonaro for eleito, vai continuar desse jeito, e se não, pior. Né? Aí, eu, aí eu acho que nem precisa ter executivo, mas já passa tudo logo para o Arthur Lira, que eu acho que é um pouco o plano dele, inclusive. Né? Acho que eu, a vontade que ele tem do Bolsonaro ser reeleito é depois ele virar primeiro-ministro. É, mas é, é, independentemente disso, a gente tem, caso não seja né, o, o, o Bolsonaro reeleito, mas sim. O Lula, ou o Ciro, ou a Simone Tebet, ou sei lá, o Janones, não sei, quem, quem, qualquer um que seja eleito. Esse é o primeiro desafio, é, né? Eu acho que é o mesmo. É um, é um... Depois de tomar não, posse. Sim, é um... O Humberto me chamou a atenção outro dia Ele falou, não, o primeiro desafio é tomar posse. <risos> é, e é,
1: é, vai ser o um grande desafio tomar é, posse.
2: É triste falar isso, mas, mas verdade. é verdade. Mas é um
1: desafio, mas assim, é de certa forma, até de tirar o vício dos parlamentares, né? E eu, eu concordo muito com você, né, a gente tem as emendas individuais orçamentárias. O que que, assim, eu sempre falo para os meus alunos, né, eu até brigo com eles em sala de aula, eu falo, poxa, o que que a gente espera de um deputado federal que a gente escolhe ali pela nossa região, né? Eu espero que esse cara faça políticas para a minha região, porque, afinal de contas, eu escolhi ele para isso, né, tipo... Então, se o cara pega uma emenda individual e traz recursos para a minha região... Ótimo, tá então de parabéns, porque era isso mesmo, né? Que era para ele fazer, era isso que eu queria. E aí as emendas individuais tiveram toda uma transformação ao longo do tempo, que eu acho que ficaram ótimas, né? Ficaram transparentes, o parlamentar tem lá uma quantia certa, o parlamentar tem que indicar certinho o ministério, é, a obra que ele quer um que ele quer aportar mais dinheiro. E aí não tem essa permissão. Qual é o grande problema das emendas de relator? É se tira daqui, põe dali dinheiro que... É, é, como você falou, né? É, não tem nenhum critério, né? E, de novo, passa por cima da decisão dos ministérios e dos ministros, obviamente, que são aí os grandes formuladores de políticas públicas. Né?
2: É isso. É isso. Olha só, nossa, até que passou rápido aqui o nosso programa. Pelo jeito, o YouTube tá melhor, porque o pessoal começou, aumentou a audiência e o pessoal tá tá, tá voltando a comentar aqui. Então, fiquem à vontade aí, pessoal. O Genil Júnior aqui mandou uma pergunta: quem pode exigir para que Lira ou futuros presidentes sejam obrigados a seguir o regimento? Então, esse é o ponto, né, meu caro Genil. É... Ninguém pode obrigá-los, pelo menos é, é, em tese a organização dos trabalhos é autônoma, né? os, os poderes têm autonomia para definir como eles vão funcionar, né? então seus regimentos internos e coisas do tipo. Então não dá para, por exemplo, até dá, mas seria um, um pé de guerra grande, um cabo de guerra grande, o, o, o Supremo virar e falar, não, você tem que seguir o regimento, isso já, já houve, né? algumas provocações nesse sentido, na época do Cunha, se eu não me engano, acho que foram as últimas vezes em que isso aconteceu que a oposição foi ao Supremo para exigir que determinadas questões de, do regimento que estavam sendo atropeladas, mas não era nem de perto isso que o Lira tá fazendo, de mudar de um dia para o outro várias vezes na semana a mesma regra, né? Era uma reinterpretação casuística, não era efetivamente reescrever o regimento com base numa canetada, né? Então, assim, e, e, e eu, eu posso estar enganado, né me corrijam aí os nossos regimentalistas de plantão, mas é, o Supremo sempre disse, não, isso é uma questão interna corporis ali, né? isso é uma questão para o Legislativo, eles que se entendam ali, né eles que são os responsáveis por elaborar o regimento que se entendam. Então, assim, toda a lógica, foi o que a gente falou até um pouco mais cedo, né se, o, se é o Legislativo que é responsável por organizar suas regras e ele toma as decisões com base na regra da maioria, ou seja, quem tem mais voto decide, logo você imagina que o regimento vai ser escrito e resguardado por essa maioria. Uhum. Né? A grande questão é que a maioria está respaldando o que o Lira tem feito. Né? Esse é o ponto. A gente tem ali uma, uma coisa meio autocrática com a condescendência ou com o apoio. Né? Então, enfim, é, é, é muito maluco isso. Né? muito maluco. Eu não sei se, se a Joyce quer acrescentar algo
1: não, é exatamente isso, né, quem faz a regra pra, pra, é, é, tem a autonomia dos poderes, então é o legislativo que manda no pedaço dele, né, então, e quem é que manda? A maioria que está no legislativo, e a maioria que está no legislativo, infelizmente ou felizmente, está do lado de Arthur Lira, então, se beneficia a maioria agora, deixe que Arthur Lira mude esse regimento, ninguém vai denunciar, ninguém vai tentar fazer nada, e, e como a gente estava falando também, né, o fato da oposição também ficar quieta, é porque a oposição entende que talvez no, no próximo tempo, era próximo período, na próxima legislatura, essa oposição pode virar uma maioria e aí se beneficiar dessa alteração de regra também. Ou fazer as mesmas coisas que Arthur Lira está fazendo hoje. O que me, o que, assim, me preocupa ainda mais.
2: É, eu não sei se me preocupa ainda mais, mas tanto quanto. Eu acho que né, é, é exatamente esse jogo repetido, né? que, em tese, previne os absurdos de acontecerem. Porque você fala, bom, eu vou respeitar a minoria, eu vou respeitar a oposição, porque depois eu posso virar a oposição. E aí, quando eu virar a oposição, eu quero ser respeitado. Mas Exato. aí, a partir do momento que quem está na cadeira lá começa a atropelar a tudo e a todos, então a gente tem um, tem um problema muito sério. O, o Alex Hahn aqui, Alex Han, sempre conosco, falou, eu fico imaginando como seria um parlamentarismo no Brasil depois dessa PEC de como funciona o orçamento secreto. Olha, tem algumas coisas que a gente pode olhar mundo afora, eu acho que não é tão imaginário assim. Dá uma olhadinha no que está passando pela Itália agora, ou do que a Itália está passando agora, essa dificuldade de formar governo, a instabilidade crônica que a Itália tem, de sobe governo, cai governo. Vê o que está acontecendo com a Inglaterra agora, essa incerteza que o Humberto comentou. O primeiro-ministro, em tese, anunciou que vai renunciar, mas que vai ficar no cargo até que o partido dele... É, escolha um novo líder para o partido dele o Boris Johnson só que tem muita gente com medo que o Boris Johnson simplesmente por não ter por ser um cara muito individualista e não sei o que que ele simplesmente resolve explodir com, com o partido dele e convoque novas eleições e aí você teria novas eleições que mudariam talvez Ou pelo menos esse é o temor aí dos políticos de lá mudariam a, a a configuração ali de quem tá no poder, quem não tá. Então, isso traz uma instabilidade. O parlamentarismo, mesmo nos lugares mais estáveis, não é o caso da Itália, mas é o caso da Inglaterra, ele traz uma potencial instabilidade, né? Esse, os incentivos estão postos ali para um, um tá com a arma apontada para o outro, o executivo e o legislativo o tempo todo, né, Joyce?
1: medo de a gente virar uma Bélgica que ficou mais de um ano sem governo nenhum. Né? No
2: melhor dos casos é, você fica mais de um ano sendo governado pelo Arthur Lira, é isso que vai acontecer é, com a gente.
1: Mas, <risos> mas eu acho que assim, né, inclusive um jornalista me perguntou isso hoje, né? sobre ah, o parlamentarismo ele é melhor para o Brasil? É, eu acho que a gente tem que pensar nos conflitos que a gente tem dentro do legislativo e eu acho que e, assim, as diferenças que a gente tem postas na nossa sociedade. A gente tem muitas diferenças, a gente tem muitos conflitos dentro do legislativo. Isso aumenta o risco de o nosso parlamentarismo não ser estável, de toda hora que legislativo e executivo não se acertarem, você ter aí o famoso voto de confiança, que o parlamento vota se está confiando no primeiro-ministro, e se não tiver, porque, ah, não está me agradando, primeiro-ministro cai fora e é outro é escolhido. E aí, se o partido não, não consegue escolher, Pronto, chama novas eleições e aí a gente tem uma configuração. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando a gente. Eu acho que o Vitor falou é excelente, olhar para outros países e talvez pensar, olha, não é assim, a é tão receita do sucesso, né? A grama do vizinho não é tão verdinha quanto a gente pensa. Né?
2: Não, e é isso, vários países parlamentaristas, mesmo no, no, na Europa Ocidental, né, enfim. É, tiveram problemas né, que a gente associa a Europa Ocidental com essa estabilidade, né, lugar que neva é mais legal e tal <risos> né? o, e, e se a gente ver a, a Espanha ficou um tempão sem conseguir formar governo a Holanda recentemente teve o mesmo problema a Bélgica foi o pior dos casos que a Joyce já citou aqui né? A gente tem na Itália, esse, a média de tempo de governo na Itália, se eu não me engano, é, é um ano e meio, não chega a um ano e meio por governo, assim, dos últimos 30 anos, assim, é um negócio maluco, Nossa, e aí, imagina o que seria isso no Brasil, eu não sou, eu não tenho predileções aí, não tenho sistema político ou regime, enfim, não, regime eu tenho, democrático, mas eu não tenho <risos> sistema de governo de estimação. Né? É, agora, tudo que a gente está vendo acontecer é, nesse momento, essa movimentação, essa discussão em torno do que seria um semipresidencialismo, enfim, primeiro que semipresidencialismo não tem, não tem uma definição estrita. Né? Pode ser várias coisas que cabem nessa caixinha de semipresidencialismo. E a criatividade institucional? Eu não confio, eu não confio no, no Arthur Lira, no Gilmar Mendes e sei lá mais quem para redigir essa essa proposta de, de novo exato. novo sistema
1: vocês já estão fazendo, fazendo do nosso regimento uma concha de retalho imagino que dirá de uma constituição em que a gente possa ser um semipresidencialismo imagina o nível do permite. exato, a gente vai ser uma concha de retalho também do semipresidencialismo de Arthur Lira, né? Eu já escrevi inclusive um texto para o blog que tinha esse nome, o semipresidencialismo de Arthur Lira, é porque é muito específico com as regras dele,
2: é, e a gente vive, a Grazi até acho que comentou algumas edições passadas aí do nosso podcast, que a gente tem uma situação, de fato, de muita influência do legislativo, né? E a gente tem o legislativo compondo o governo, mas a gente não tem o legislativo politicamente responsável pelo governo. A responsabilidade hum. fica em cima do presidente, que foi eleito de uma maneira separada. Então, de fato, você tem um problema aí de um funcionamento né? um funcionamento que parece parlamentarista, e isso é uma coisa que acho que tem um certo consenso na, na, no, na literatura, pelo menos em ciência política, que existem características muito importantes do sistema político brasileiro, que são parecidas com o sistema, muito mais com o sistema parlamentarista do que com o sistema presidencialista. Uh, o que não significa que dê para chamar o Brasil de semipresidencialista, enfim, até porque esses termos são complicados. Independentemente disso, né, é, é, quando a gente olha para o funcionamento desse sistema político, a gente tem uma, uma tendência a uma instabilidade, a uma fragmentação que, na minha visão, é o principal impeditivo para a gente ter um, um sistema parlamentarista minimamente funcional né, no Brasil. Federalismo, é, fragmentação política extrema, você junta essas duas coisas e apetite para a crise que a gente tem gigantesco, quantidade de é. impeachment é fichinha.
1: É, exa exatamente, concordo e assim embaixo.
2: Vai ter todo ano voto de desconfiança, né? a gente vai ter lá, ou voto de é. confiança, enfim, vai, todo ano vai ter, não vai ter jeito, isso aí é <risos> batata.
1: É, é, eu acho que só, a gente, nossa, meu Deus, já está avançando na hora, mas acho que só cabe destacar um pouco é, assim, o que tem sido, né, por que que, por exemplo, o Arthur Lira e até o Rodrigo Maia no início aí da gestão, né, por que que eles se destacaram tanto frente a outros, é... o Eduardo Cunha também, né, por que que eles se destacaram tanto é, enquanto presidentes da Câmara, né, e eu acho que tem um outro ponto que é uma característica aí do nosso presidencialismo, óbvio que de outros, mas o Brasil carrega essa característica, que é o nosso executivo com o poder de iniciar a legislação, então, é... o presidente, ele pode iniciar a legislação, e isso foi feito por, durante muito tempo, né? Então o presidente iniciava a legislação, ia lá negociava com o presidente da Câmara para conseguir construir esse apoio, tinha lá sua coalizão de governo com a distribuição dos ministérios. E aí o que, que eu acho que acontecia? Tanto o, é, o a presidente da Câmara quanto o presidente da República era um jogo equilibrado, né? Então de um lado você tinha o presidente exercendo o seu poder de a legislação, e aí você tinha o presidente da Câmara fazendo seu papel de grande articulador, né? É, e o que eu acho que descompensou na, no governo Bolsonaro é que você tem um executivo que não, é, não usa tanto da prerrogativa de propor legislação, e aí quem de fato tem que fazer toda a legislação, não tem um equilíbrio, é o o presidente da Câmara, assim, é o legislativo e aí o presidente da Câmara é que tem que construir toda a maioria ali sem uma ajuda ou sem um peso maior aí no nosso presidente aí você dá mais, você vira os holofotes para o legislativo assim, ao grosso modo ainda bem que a gente tem um legislativo porque dado que a gente tem um presidente que não está usando o poder da prerrogativa de fazer leis, a gente tem que ter alguém que faça a lei, ainda bem que a gente tem esse legislativo por pior ou melhor que ele seja. É, mas eu acho que cabe aqui destacar essa, essa descompensação, nessa balança nesse governo, né? que aí leva a gente a, o holofote para o presidente da Câmara e aí leva a gente a se questionar se não seria melhor é, outras formas, aí, outros sistemas. Né?
2: É isso, é isso. A gente está caminhando aqui para o fim, mas a gente teve, Joyce, essa semana uma declaração do ministro da Defesa é, do Brasil, que é, é, substituiu né, o, o Braga Neto, que agora é candidato, mas ao mesmo tempo continua no governo. É, a gente, ele é candidato a vice-candidato. Ele é candidato a candidato a vice-presidente. É isso que ele é. Né? E quem é o substituiu foi o ministro, o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, ele falou essa semana, né, lá no Senado, que é, de, disse que as Forças Armadas não vão revisar as eleições e tal, mas em que pese essas declarações dele, né, ele. O, o Ministério da Defesa fez algumas propostas ao TSE, entre elas, né, uma, uma uma tentativa de fazer um teste paralelo da votação num sistema que me faz questionar bastante não apenas a formação dos militares e dos oficiais no Brasil mas a capacidade cognitiva dos homens de farda especialmente <risos> dos, dos oficiais e do generalato brasileiro é, uma vez que ele propôs que fosse feita uma verificação das urnas eletrônicas numa votação paralela né, em que a gente teria aí as pessoas votando com cédulas de papel mas num momento distinto ou seja, eu posso votar no candidato A na urna eletrônica, votar no candidato B na, de papel, e aí a é de papel dizer que a urna eletrônica estava errada. E aí a
1: gente escolher a do papel para ser o resultado final das eleições,
2: né? É isso. E assim, eu, eu, eu tenho quase certeza que os indivíduos que estão propondo isso e o, o, as instituições que estão propondo isso, que é mais grave, tem conhecimento de que isso é uma... Besteira gigantesca, especialmente porque não mede porcaria nenhuma. Não serve pra testar segurança de eleição você fazer uma votação paralela, uma vez que são duas votações diferentes. Ponto. É igual você querer fazer um experimento pra saber se um remédio tá funcionando e aí você é. dá um outro remédio pro outro grupo pra saber é. se. Não, cê... no máximo que você faz é um placebo, enfim, você pode até fazer um experimento controlado com mais de um remédio e tal, mas é um experimento controlado. Não, não, não é um experimento descontrolado. No
1: mesmo tempo, no Ao mesmo, mesmo dia, tempo. E lugares. as pessoas que estão
2: participando não sabem o que elas estão tomando, diferentemente de quem vai votar. Mas, enfim, a despeito do desconhecimento de, de, de metodologia científica, ou do alegado desconhecimento, eu, eu tenho quase certeza que isso não é desconhecimento. Isso é simplesmente tentativa de criar mais confusão e gerar mais mobilização e o um sentimento contrário aí de repulsa às urnas é o resultado das urnas de não aceitação dos resultados eleitorais que me parece ser o momento o problema mais grave que a gente vive nesse momento entre tantos outros né é, e enfim não sei Grazi, ou oh, Grazi, olha eu Joyce te elogiei <risos> né te chamei de Grazi, tô tão acostumado a bater não, papo com eu a Grazi aqui dia. pois é Joyce eu, eu acho que não foi eu errei aqui mas mas foi um elogio é... Então, Joyce, o que, que você acha dessa história e do, do papel que as Forças Armadas têm tido nessa, nesse diálogo com o TSE? Acho
1: que não é por acaso né, que essa fala aconteceu essa semana, né, acho que, salvo me engano, e o pessoal pode me corrigir, mas o TSE tá entrando na segunda ou terceira fase de teste né das urnas eletrônicas aí, né, então, para justamente garantir as eleições de, em outubro, né, a garantir que funcione tudo corretamente, e aí os militares, né, vêm, através do ministro, faz essa declaração, eu acho que já está caminhando para dar indícios de que, olha, dependendo, gerar aquele temor, sabe? Eu não acho, assim, eu acho que tem uma, uma, uma falta de, de inteligência, né, se a gente se eu posso falar desse termo bonito, assim, falta de inteligência mesmo, de você querer fazer é, essa votação em paralelo, né, em outro dia, Acho que isso, eu posso falar que é falta de inteligência mesmo, para não dizer que é burrice, né? Mas, é... É, né? Porque... é burrice mesmo. Mas, assim, salvando, assim, a inteligência que eu sempre achei que os militares têm, né? Eu acho que é um jogo estratégico, pensando na proximidade das eleições e de criar de novo esse, é, esse cenário de que, olha, a depender dos resultados que saírem da urna, a gente não vai confiar, Entendeu? A gente vai confiar só se o resultado for o que a gente quer. Se for o um resultado que a gente não quer, a gente vai de novo falar mal, né? A gente vai de novo contestar o funcionamento, a, a, a funcionalidade dessas urnas eletrônicas. Porque agir gente, como gente mimada. a Gente mimada não é que é falta de inteligência, a gente mimada é muito inteligente, é, que usa do que está acontecendo no cenário para construir todo esse, esse medo, né? Essa, essa tumultuar esse cenário de que, olha, fiquem atentos, né, então a depender do resultado que sair, a gente não vai aceitar, e a gente não vai aceitar porque a ah, é, não é o um resultado é, que a gente queria, a gente não vai aceitar porque essa urna foi fraudada, porque essa urna não funciona, é, e me desculpa, né, aí é, essa desculpa, né, na verdade, não cola, né, esse, na verdade, está se construindo aí caminho para o que vai acontecer com os resultados de outubro. Estão
2: né? armando a cama, né? Estão armando a cama. É, é isso. O é que isso. me
1: surpreende bastante, né?
2: Te surpreende bastante?
1: Eu acho que me surpreende, sempre assim, porque a gente tem, quando é, me surpreende que a outra ala, né? Porque, assim, a gente pensa nos militares. Os militares não são uma ala unificada. É, acho que desde a nossa ditadura ficou muito claro que os militares são divididos em grupos. O que me surpreende é que Outros grupos dentro de, do, da, do grande, da grande ala militar estejam quietos, estejam, é, vejam essas declarações e fiquem mudos, né? Será que é, tem concordam?
2: Eu acho que tem duas coisas, é, Joyce, é, e acho que as duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo, embora eu acho que sejam hipóteses concorrentes, olha a gente falando difícil. É... <risos> A primeira questão é, se existem de fato esses grupos que são contrários a essa postura mais é, política que parte das forças armadas tiveram junto com o bolsonarismo, é, se elas de fato são contrárias e são ciosas do seu dever institucional, elas ficam quietas, que é o que todo militar vai fazer. Então você tem esse primeiro ponto. Né? Um militar cioso das suas responsabilidades e, e que... É, é, é democrata e respeita a autoridade civil, ele está quieto nesse momento. Né? Se é que eles existem. Né? Então tem essa, tem essa questão. Não é que nem, por exemplo, antes ali de 64, a gente sabe que tinha militares que inclusive apoiavam a esquerda. Né? A gente sabe que o pessoal lá no Rio Grande do Sul era brizolista, enfim, é, tinha isso. Uh, a outra hipótese, que pode ser verdadeira, não, não necessariamente é concorrente, mas as duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, né, eu acho é que é um grupo muito minoritário que é um grupo que tem receio e é um grupo que também está se beneficiando das coisas que, que foram feitas ao longo dos últimos anos, beneficiando os, 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 os militares de uma maneira geral então assim, eu acho que tem aí um jogo de interesse um, um alinhamento de incentivos muito perverso né? que vão ficar quieto até esses caras saírem porque a gente está ganhando aqui também enfim e, e acho que é isso e enfim não sei se não sei se, se tem algo a acrescentar nessa porque eu estou muito pessimista com relação às nossas forças armadas eu acho que é, é isso não, eu, eu,
1: é eu também eu também acho que eu, acho que essa coisa de, de de querer tumultuar mesmo né de querer criar esse cenário de, de mais instabilidade né de desconfiança né?
2: é isso é, e eu acho que tem uma questão também aí de aumentar o cacife para negociar a transição. Olha a gente falando em transição, que em tese não deveria ter, né? mas a transição de poder. Né?
1: Exato.
2: Bom, já estamos muito avançados aqui <risos> no nosso programa, <risos> né? mas é isso. Voltamos aqui, o time completo nesse momento, né? produção integrando aqui nossa transmissão no YouTube nesse momento. Mas é isso, eu aproveito aqui para... Perguntar a Joyce se ela tem um abraço virtual para nos dar.
1: Olha, hoje eu vou até pedir licença para usar esse espaço. Eu ia pedir licença para fazer uma fala final, mas como me deram o direito do um abraço, eu vou fazendo um abraço. É, eu queria, na verdade, mandar um abraço para todas as mulheres desse país. Essa foi uma semana muito difícil para quem é mulher, né? Acho que todo mundo acompanhou o caso do estupro, né? Da, de uma grávida, né? E acho que a gente percebeu que não importa a roupa, não importa a situação é, em que a mulher esteja, a culpa não é da mulher, né? A culpa é do homem. E eu queria mandar um abraço e dizer para a gente continuar juntas. Muitas vezes a luta não é fácil, é, mas que a gente possa continuar juntas justamente por essas mulheres que já passaram por atrocidades muito maiores que assim que eu, por exemplo. Assim, né? Então, é, queria de fato... E também pedir... É a maior conscientização dos homens, né, que ouçam as mulheres, que deem espaço de fala para elas, que não cheguem a esse extremo de, de acharem que mulheres precisam gravar para comprovar que de fato um estupro aconteceu. Né? É, eu acho que isso também é algo triste dessa história. Então, força para todas nós né, que o dia de amanhã seja um pouquinho melhor que o dia de hoje para quem é mulher nesse país. Né? É isso.
2: É isso, Joyce, falou e disse. Aline Floriano, me dá um abraço virtual.
1: Oi, gente, Joyce, super sensata nas palavras, então reitero aqui, deixo um grande abraço para você, Joyce, saudades. Sim. E vou aproveitar para deixar um abraço para duas companheiras de trabalho, minha, a Anitta e a Karina. E é isso, gente.
2: Valeu. A Anitta é, é, é mancada isso, Aline, porque aí eu não posso mandar abraço pra ela também, mas enfim. <risos> não, mas tudo bem, não tem problema. Queria... Pode mandar. Ah, eu, já, eu mando muito abraço pra Anitta, na verdade, aqui. Ela já tá... Já virou é, figurinha carimbada. Queria mandar um abraço obviamente pra Joyce, agradecê-la demais ter participado do podcast com a gente hoje, além de, obviamente, agradecer a Aline por toda a sua dedicação nesse, nesses anos que estamos juntos aqui, mas enfim... Né, é, dizer que o que vocês falaram é, é triste que precisa ser dito mas que a gente apoia a luta e segue firme ao lado de vocês é, mandar um abraço também para o meu querido amigo Henrique Freitas que está indo viajar fazer um, um intercâmbio aí lá no distante sudeste da Ásia está indo para um país Cujo sistema político não é lá muito democrático, Eu espero que ele sobreviva essa viagem e retorne são e salvo para o Brasil. É, mandar um abraço também é, para o meu querido amigo é, Marcelo Santucci, que é um grande palmeirense, deve estar triste, mas está fazendo aniversário nesta sexta-feira também que gravamos esse podcast. Mandar um abraço para ele. E é, mandar um abraço aí também para todas é, é, e todos que, que permanecem firmes aí na luta democrática porque infelizmente as pessoas estão morrendo no Brasil em função das suas posições. É, não é de hoje, as pessoas morrem por conta de violência no Brasil desde sempre, é, o Brasil é um país muito violento, a gente sabe que no mundo inteiro é, a, a política e a violência, a regra é elas estarem associadas, não é elas estarem separadas, mas a nossa luta é para que a gente possa voltar a discordar e fazer política pacificamente sem puxar o revólver, e também sem achar que precisa de um revólver para se defender, né? então acho que é um pouco isso uma semana triste, a gente deixa aí o podcast dessa semana com essa nota, essas notas tristes mas é porque o momento que a gente vive não é fácil né? se eu fosse o Humberto aqui, provavelmente ele estaria terminando uma nota mais para cima mas foi uma semana difícil acho que por pelos vários motivos que já foram expostos aqui e os desafios são grandes pela frente né? então é isso grande abraço Espero que a Grazi e o Humberto estejam aproveitando o chinelinho. E é isso. <risos> né? é, semana que vem a gente volta tem mais. Grande abraço. Abraço, Joyce. Tchau.
1: Beijo grande, gente.
2: Beijo, Aline. Tchau, tchau.
0: Beijo, gente. Tchau.
2: Valeu, pessoal. Até a semana que vem.